0: She's got She's in all She's in Hallo und herzlich willkommen She's zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Wenn die Medien einen Menschen so abfeiern wie... Sie ist aktuell mit Zelensky-Tun. Die Medien, die für die Mainstream-Medien, die verlogen und ordinär sind. Wenn sie das tun, ukrainischen Premier vergöttern, dann werde ich skeptisch. Das muss ich ganz offen sagen. Dabei weiß ich wenig von Zelensky. Aber den Mainstream-Medien, die auf diesen klassischen Mainstream-Zug, ich weiß gar nicht, springen die Mainstream-Medien auf den Mainstream auf oder kreieren die Mainstream-Medien den Mainstream? Aber dass sie verlogen und ordinär sind, das sickert langsam durch. Ich meine, woran soll man sich festhalten? Niemand kann bestreiten, dass die letzten zwei Jahre ein Erdbeben des Vertrauens waren für viele, für mich nicht. Erdbeben sind etwas für säkulare Menschen, Erdbeben des Vertrauens. Es ist sehr provokant, das zu sagen und ich habe es auch schon im persönlichen Gespräch zu Menschen gesagt, du lebst in einem Land mit Homo-Ehe, aber deine Welt geht unter mit der Maskenpflicht dann ist etwas in deinem Koordinatensystem verrutscht. Äh, etwas sehr Wichtiges ist da verrutscht. Da ist echte äh, Umkehr angesagt. Aber etwas leichter angegangen. Oder was heißt leichter? Wer, der ehrlich ist, würde behaupten, die, die Dinge stünden einfach. Russland, äh, Satan, der Westenengel. Und es geht nicht darum, einen Krieg zu verharmlosen. Das wird der Vorwurf an mich sein. Ein Krieg trägt eine große Gefahr in sich, von der viele nie gehört haben. Und zwar, dass die Menschen ihre Seele und ihre Aufmerksamkeit dran hängen, dass er einer Massenpsychose wird. Ja? Auf eine Art und Weise, wie es ein, ein gewöhnlicher Krieg nicht verdient. Was ist, was ist mit Corona? Ich hatte es letzte Woche gesagt, wird uns Putin, habe ich gefragt, von der, von der Massenpsychose äh, äh, befreien. Äh, aktuell sieht es in gewissem Sinne danach aus. Und ich habe mich oft gefragt, wie ist das möglich, dass mehr oder weniger die gesamte Welt auf den Lockdown, ja, auf, die, auf die gleichen, exakt die gleichen Maßnahmen äh, aufgesprungen ist, ist auf den gleichen Maßnahmenkatalog, wie es so schön heißt. Äh, wieso, wieso passiert Wieso gibt es keine Ausreißer? Gut, wir haben, wir haben Schweden, ja, aber wieso überall gleich? Und aktuell muss ich so ein bisschen Russland-Sanktionen. Auch in der... Es ist so ein globales Mitläufertum, habe ich den Eindruck. Ähm, Sanktionen hin oder her? Mir geht es jetzt gar nicht um, um ein Pro oder Contra. Mir geht es um die, die Psychologie dahinter. Ich glaube, die Lockdowns waren... Mitläufer, Psychologie der Staaten. Ich glaube sogar, dass die Russland-Sanktionen in gewissem Sinne es gehört aktuell zum guten Ton. Du hast die Masse, die drückt. Ich weiß nicht, ob, ob ich, ich, ich mir, mir kam äh, in den Sinn. Ich halte gerne dem Schwächeren bei. Beziehungsweise äh, ich muss an Nietzsche denken. Hat er das vielleicht gesagt? Dem er hält nicht dem, dem Schwächeren bei, aber dem Stärkeren, der in der Unterzahl ist. Das würde in dem Falle vielleicht auf Russland zutreffen. Der Stärkere, der in der Unterzahl ist, weltgemeinschaftspsychologisch gesehen. Jedenfalls Massenpsychose-Krieg. Die Art und Weise, einer, wie sich viele Menschen an einen, an einen Krieg verlieren, auch im Krieg scheint die Sonne. Aber die Menschen hängen ihre Herzen dran und sie können nicht ohne Hitler. Die säkularen Extremisten können nicht ohne Adolf. Ja, Putin muss Hitler sein? Gut, das war klar. Äh, sie brauchen Sinn im Leben, sie brauchen den Kampf gut gegen böse auf die primitivste Art und Weise. Äh, und sie sind nicht in der Lage, von, den, von medialer Berichterstattung Abstand zu nehmen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die, Medi die Medien nie so sehr verachtet wie aktuell. Äh, was, be was bedeutet eine deutsche Waffe? Konkret. Konkret, was bedeuten 1000 Panzerfäuste, die Deutschland zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in einen Krieg schickt? Sie bedeuten, bedeuten sie, dass der Ausgang des Krieges sich ändert? Das wäre naiv zu glauben. Sie bedeuten nur eins, mehr russisches und mehr ukrainisches Blut. Mal ganz konkret ge gesagt. Und steigende Kurse der Rüstungsindustrie. Ich habe mir am Wochenende einen Hund gekauft. Sonst hätte ich natürlich auch, äh, hätte mich am Blut der Slaven gütlich getan und wäre rein in Thyssenkrupp und Rheinmetall und äh, Lockheed Martin und wie sie alle heißen. Aber das sollte jeder klar sehen. Das sollte eigentlich auch... Egal, wo, wie, wie man das Ganze beurteilt. Äh, kein deutsches Blut, kein einziger Tropfen, bedeuten tausend deutsche Pfand, äh, Panzerfäuste. Sind Waffenlieferungen okay? Ich war äh, grundsätzlich nie prinzipiell dagegen. Heute sage ich mir, es ist... Ich weiß es nicht. Wer nicht, wer nicht bereit ist, selbst zu kämpfen... Deutschland wird nicht bereit, seine eigene Soldaten zu schicken. Wer nicht, in, wer nicht bereit ist, eigenes Blut zu vergießen, das gibt Waffenlieferungen immer so einen Fadenbeigeschmack. Weil es gibt in der Welt nichts ohne Kosten. Man erreicht nichts. Nichts geht ohne Opfer. Und das gilt für die kleinste Handlung, die man unternimmt, wie auch wie für die Metaebene gilt das. Okay, wir liefern Waffen, Scholz kündigt das an, es wird fanatisch gefeiert, muss einen das nicht stutzig machen? Ist das nicht Blutdurst? Ist es Blutdurst oder ist es Naivität, Waffen zu schicken, die am Endergebnis nichts ändern werden? Und man muss sich eins klar machen, diese Leute, die diese Waffen schicken, das sind die gleichen Leute, die glauben, dass der dass das größte Problem die Klimaerwärmung ist. John Kerry, bestes Beispiel, absolut Weltklasse. Er sagt, er hofft, Putin werde sich auf den Klimawandel konzentrieren, wenn Russland die Ukraine angreift. Er hat in einem Interview gesagt, hat die Hoffnung geäußert, Putin werde im Kampf gegen den Klimawandel auf Kurs bleiben. Kerry, der Klimazar von Präsident Biden, heute äußerte sich am Montag in einem Interview der BBC Arabic, berichtet Fox News unter Berufung auf das Middle East Media Research Institute. Mittwoch wurde es ausgestrahlt. Ich mache mir Sorgen um die Ukraine wegen der Menschen in der Ukraine und wegen der Grundsätze, die in Bezug auf das Völkerrecht gefährdet sind und wegen des Versuchs, die Grenzen des Völkerrechts gewaltsam zu ändern, sagte Cary berichten zufolge. Ich dachte, wir leben in einer Welt, die zu dieser Art von Aktivität Nein gesagt hätte. Und ich hoffe, die Diplomatie wird gewinnen. Das sagt ein amerikanischer Spitzenpolitiker zu dieser Art der Na Ak Aktivität. Diese Art der Aktivität. Nicht, nicht mehr Krieg ist die äh, Fortsetzung äh, politischer Mittel unter Anwendung von äh, Gewalt. Nein, äh, Krieg ist jetzt diese Art von Aktivität, zu der wir eigentlich Nein gesagt hätten. Es ist wieder der klassische Kindsklaube säkularer Extremisten, Vogue-Fanatiker, Klimajünger. Sie alle tragen diese Naivität in sich. Er sagt weiter, aber es könnte natürlich tiefgreifende, negative Auswirkungen auf das Klima haben. Sie haben einen Krieg und offensichtlich werden sie massive Auswirkungen auf die Emissionen des Krieges haben. Aber ebenso wichtig ist, dass sie den Fokus der Menschen verlieren werden. Sie werden sicherlich die Aufmerksamkeit der großen Länder verlieren, weil sie abgelenkt werden und ich denke, dass dies schädliche Auswirkungen haben könnte. Also wissen Sie, ich denke, Präsident Putin würde hoffentlich erkennen, dass sie im nördlichen Teil seines Landes früher auf 66% der Nation lebten, die über gefrorenem Land lag, sagte er. Jetzt taut es auf und seine Infrastruktur ist in Gefahr und die Menschen in Russland sind in Gefahr. Deshalb hoffe ich, dass Präsident Putin uns helfen wird, in Bezug auf das, was wir für das Kl Klima tun tun müssen, auf Kurs zu bleiben. Okay, Putin greift die Ukraine an. Folge ist, Russland schmilzt. Die Tiger geht unter. Mehr muss man echt nicht wissen. Die Tiger die geht unter und Rheinmetall steigt. Obwohl der ehemalige Top-US-Diplomat die Kommentare ein paar Tage vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine abgab, wurde er in den sozialen Medien verprügelt. Der religiöse Fanatiker des Klimawandels John Kerry ist besorgt, dass, dass, dass der erste große Bodenkrieg in Europa seit 80 Jahren und Putins Drohung mit nuklearen Folgen mehr Aufmerksamkeit erhalten als seine Klimaagenda. Ich war gestern im Buten hier einkaufen und die Dame vor mir wurde gefragt an der Kasse: Möchten Sie aufrunden? Und sie hat ein bisschen ungehalten reagiert. Ja, weiß ich nicht jetzt, was das soll. Ich zahle Karte und Schluss jetzt. Und sie hat auch noch was vergessen, während ich dann gezahlt habe. Ich wurde auch gefragt, bitte aufrunden. Hat sie dann gefragt, was ist das denn eigentlich? Na, für die Ukraine. Aufrunden für die Ukraine. Ähm, besser als Panzerfeuer, ich nehme an, es geht da um humanitäre Hilfe. Äh, Beiden, die USA waren Klima, Klima. Energieunabhängig. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte unter Donald Trump wurden nicht mehr zum Importeur von Öl, Gas etc., sondern sogar zum Exporteur. Was ist passiert? Die erste große Amtshandlung Biden, Bidens war es, eine Pipeline auszusetzen, das Fracking auszusetzen. Was viele nicht wissen: Die USA seitdem kauft selbst wieder Gas aus Russland. Es wäre nicht, wär nicht passiert ohne äh, mit Trump. Es sind, wenn man es runterbrecht, wenn man es ganz einfach machen will, dieser Krieg wäre nicht möglich ohne die Klimaagenda, ohne die Grünen. Klimajünger, ohne die, die, die Klimawahnsinnigen in den USA, die die USA aus der Unabhängigkeit wieder in die ähm, Energieabhängigkeit geführt haben, ohne Not. Ähm, es ist dumm. Es ist nur noch dumm. Wie ich glaube, Kennen hieß der, Roger Köppel hat ihn zitiert, äh, ich glaube, ich glaub, Sarah Wagenknecht auch, Hochrangiger Diplomat, Osterweiterung NATO, die ehemaligen Sowjetprovinzen aufzunehmen. Großes, großer, großer Fehler. Viele haben davon gesprochen, schlafwandlerisch habe der Erste Weltkrieg begonnen. Schlafwandlerisch gehen wir auch in diesen Krieg, der nicht möglich wäre, ohne die Naivität, ohne schlicht und ergreifend die Naivität der. Der säkularen Extremisten. Putin greift an und plötzlich sind Scholz und Zelensky Helden? Weiß nicht. In einer Welt, ja, in der alle Menschen Stofftiere sind, hätte Scholz, finde ich, Radiosprecher werden müssen. Muss ich immer denken, wenn ich ihn reden höre. Die Zeit überschlägt sich mit Euphorie. Eine revolutionäre Rede schreiben sie. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Euphorie, so ein ungezähmtes Feiern eines Menschen in der Zeit erlebt. Habt ihr sie noch alle? Euer Ernst? Es sind, es sind blutrünstige, blutdürstige, naive Kinder. Wirklich, ich glaube, sie haben den Verstand verloren. Revolutionär ist es, ich nicht, ist es revolutionär, eine Waffe zu schicken, wie gesagt. Wenn ich bereit ist, selbst zu kämpfen in einem nahen Krieg. Oder sehe ich das falsch? Ich schicke Waffen, aber will nicht kämpfen. Das ist so eine, eine logische Dissonanz darin. Das ist auch so ein bisschen hinterhältig, finde ich. Er vor einem Jahr gesagt hat, dass Corona aus dem Labor kommt, er ist gecancelt worden, seine YouTube Videos wurden gelöscht, er wurde auf Twitter rausgeworfen, heute deutet alles darauf hin. Und diese Medien wollen mir wollen jetzt einen Krieg erklären? Vielleicht ist das einer der Gründe, warum der Mainstream so blutdürstig aufspringt, es ist die Hoffnung, verlorenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Ja, mit einem offensichtlich ernsten Thema. Es herrscht Krieg in Europa. Nach zwei Jahren Ausnahmezustand durch ein Virus. Äh ja, die Medien sind dankbar. Natürlich sind die Medien dankbar. Es ist ein Geschenk. Man muss sich nicht mehr mit Freiheit im eigenen Land auseinandersetzen. Es geht jetzt um die Freiheit der Ukraine, um den EU-Beitritt der Ukraine. Sanktionen gegen Russland sind so ein bisschen das der neue Lockdown der Weltgemeinschaft. Was schreibt die Zeit noch? Gendersterne, Schweiß und Tränen, eine gewisse Hedwig-Richter lässt sich darin aus. Die deutsche Friedensgesellschaft überwindet ihre Geringschätzung der Landesverteidigung. Das ist gut, doch wenn sie dafür ihre Diskurse aufgibt, hat Putin doch gewonnen. Und doch sollte jetzt nicht die andere Lehre aus den Weltkriegen in Vergessenheit geraten. Der Frieden ist kostbar und mit ihm sein Klima der Gendersterne und Schneeflöckchen. Wenn wir diese Friedenswelt vergessen, wenn wir ihre Diskurse dekadent nennen, hätte Putin der Freiheitsfeind in vielerlei Hinsicht gewonnen. Der Frieden ist kostbar und mit ihm sein Klima der Gendersterne und Schneeflöckchen. Oh. Es ist nicht ganz einfach, den Friedenswunsch und den Verteidigungswillen in Einklang zu bringen und es ist absolut verständlich, dass sich nach vielen Generationen des Friedens die Menschen damit schwer tun, aber es ist notwendig. Wir wussten es und doch wussten wir es nicht, jetzt aber sollten wir uns den Tatsachen stellen und bereit für einen schmerzlichen Aufbruch sein. Deutschland muss kritisch bleiben. Wenn es ums Militär geht, Waffen nicht an Despoten liefern, den Frieden, die Fri den Frieden lieben, Nazis in der Bundeswehr verhindern. Was übrigens umso leichter wird, je weniger sich die Gesellschaft von ihr abwendet. Das stimmt. Die nüchterne Demokratie und Distanz zum Kriegerischen sind nobel. Doch beides gehört zusammen. Es muss zusammengehören. Die diverse, freie Welt des Friedens und die rohe militärische Verteidigung. In diesem Sinne, wir brauchen die Regenbogeneinhörner weiter an den Panzerwagen, aber die Panzerwagen sollen bitte einsatzbereit sein. Nur so, nur so können wir Putin schlagen. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Bis übermorgen, Donnerstag. Tschüss. She's got my 19 She's tucked in all alone. She is tucked in towelling with a sock song. She's got COVID-19. She's tucked in all alone. She is tucked in towelling with a sock song.